0: Eigenlijk na het marketingstuk waar de salesmensen zich meer mee bezighouden, ja. dan uh, ja, werkt je marketingstrategie eigenlijk alsnog niet. Want mensen kunnen wel geïnteresseerd zijn en daardoor binnenkomen, maar als er niemand achteraan gaat... dan gaan mensen jou echt niet platbellen en zeggen ik wil heel graag dit product of ik wil heel graag die afspraak. Ja. Dan zal je toch uiteindelijk vanuit salesperspectief zelf achteraan moeten.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Brom, founder van growth hacking agency Red Panda Works... En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive. En we hebben, dat zeg ik vaak een speciale gast, maar in dit geval is het een hele, hele speciale gast. Noor Freeman. Noor, noor, noor moet ik zeggen welkom.
0: Dankjewel Jordi.
1: Um, waarom zo'n speciale gast? Noor, jij bent een rap panda. Um, en ik vond het tof om jou te interviewen, omdat je sinds kort een rap panda bent. Dus waar we op gaan inzoomen is jouw onboarding, jouw eerste paar weken hier. Hoe is je dat bevallen? Um, ja, en daar ga ik een paar vragen over stellen. Ik heb ook nog een paar stellingen. Dus we gaan gewoon eventjes terugblikken. Niet alleen de afgelopen drie weken, maar ook wat je hiervoor gedaan hebt. En dan vooral de vergelijking trekken tussen wat je dus bij Meltwater gedaan hebt. Ook misschien zelfs een beetje bij je studie. En uh, hoe anders is het dan hier bij een growth agency... Uh, maar misschien wil je gewoon eerst even een korte samenvatting geven van jou, wat heb je gedaan qua studie inderdaad? Laten we daar beginnen. Klein ja. beetje de carrière versneld afspelen, eindigend bij Red Panda.
0: Helemaal goed. Uh, dat moet zeker lukken. Uh, aangezien mijn carrièrepad uh, twee jaar geleden is begonnen. Uh, maar daarvoor heb ik uh, gestudeerd. Ik ben begonnen met mijn studie in uh, Utrecht, International Communication Systems. Um, echt meer interne communicatie. Dus daar kwam ik er al vrij snel achter... dat ik toch meer richting de externe communicatie en marketingkant wilde. Doorgaan studeren in Amsterdam. Communication Science aan de UvA. En um, ja, daarna aan, aan het werkleven begonnen. Um, dit was bij Meltwater. Um, in de sales begonnen. Dus um, ja, als je het hebt over externe communicatie... Uh, mm. dat zit er zeker wel in marketingstukje ontbrak daar nog een beetje en uh, zodoende ook verder gaan oriënteren. En uh, nu blij dat ik hier zit, dus ik uh, laat me verrassen vandaag. Yay, ik heb er zin in. Goed
1: zo. Ja, mooi. Ja, we zijn uh, drie weken los nu. De, de vierde week is dit.
0: Ja, uh, de derde week. 3 derde oktober week. ben ik begonnen. Ja, ja.
1: precies. Nou, dan uh, kun je gerust al wat vertellen, want je hebt er veel meegemaakt uh, hier zo. We hebben een hele intense onboarding. Laten we daar meteen even bij stilstaan. Is dat meegevallen of tegengevallen?
0: Um, nou, meegevallen zou ik zeggen. Ik was vrij snel op mijn plek. Dus uh, als je met veel plezier naar kantoor gaat, dan voelt werken ook minder als werken, denk ik. Ja. Dus alles wat je doet valt wat dat betreft mee.
1: En qua intensiteit en, en niveau?
0: Uh, ja, tegen vind ik een beetje negatief klinken. Maar het is meer omvattend dan ik in eerste instantie had verwacht. Maar dat vind ik juist iets, uh, iets positiefs.
1: Ja, en kun je daar nog iets meer over zeggen? Wat, wat is meer? Waar, hoe... Help me een klein beetje. Wat, wat is er meer en wat is breder dan je dacht?
0: Ja, ik, ik kwam er natuurlijk omdat ik meer op zoek was... naar uh, een marketing inhoudelijke functie. Uh, waarbij als growth manager dat wel echt alles omvattend is. Dus waarbij je niet focust op één aspect van marketing... leer je echt... Alles van de creatieve kant, als we kijken naar um, social media posting bijvoorbeeld, tot aan de hele technische kant, waarbij ik afgelopen week ook echt bezig ben geweest met uh, web development, UX. Dus um, wat dat ja. betreft is het echt een stuk breder dan ik had verwacht.
1: En ja, dat is allemaal nieuw voor jou.
0: Ja, allemaal nieuw.
1: Ja, want dat is ook een goed om even te. Benoemen, je hebt dus saleservaring. En dus hebben we ook een traject met elkaar afgestemd. Waarbij je voorlopig ook een nieuw business doet hè, bij ons, oftewel de sales. Een stukje SDR, maar vooral ook consultative selling. Daar gaan we zo nog iets verder op in. En dat langzaamaan gaat afbouwen. Uh, in het traject van nou, misschien een half jaar. Ja. Ik denk dat als ik uh, naar de afgelopen drie weken kijk, dat het veel sneller gaat dan we begroot hadden. <laughs> uh, en dat is een compliment. Maar uh, de growth manager taken zullen opgeschroefd uh, worden. Of wel, je zal langzamerhand ook je eigen klanten krijgen. En da ja. dat, dat traject hebben we met elkaar afgestemd. Omdat je al veel saleservaring hebt. Zeiden we, nou dat is dan de makkelijke start. En ondertussen veel leren. En uh, daar flink op, uh, op inzetten. Op je learning en development door. Dus. Ja. Um, nu je daar zo naar kijkt. naar De growth manager. -rol. Dit is een vraag die we niet voorbereid hebben. Maar je, je zit er nog. Dus je bent niet heel geschrokken volgens mij. Is het, is het nu een rol waar je nog steeds naar uitkijkt?
0: Ja, absoluut. Misschien alleen maar des te meer. Omdat het zoveel meer omvattend is dan ik in eerste instantie had gedacht.
1: Ja, ja. ja het is inderdaad heel breed. Ja. Uh, tegelijkertijd ook een moeilijk in te vullen rol. Vanuit uh, mij met mijn hiring pet op. Um, heb, heb, heb je... Ja, waar ik eigenlijk naar zoek is, misschien helemaal niet het moment, maar heb je daar nog tips in nu je uh, aan deze kant, eigenlijk aan de andere kant van de, van de tafel dus hebt gezeten um, en je zo een beetje van de zijlijn kijkt, nu met een frisse blik, semi-frisse blik, um, zijn er nog dingen die we uh, de wereld moeten vertellen wat ik nu dus nog niet gedaan heb over het, het vak Growth Manager?
0: Um, ik denk dat we dat sowieso al wel uh, veel doen. Natuurlijk aan de hand ook van de, de podcast. Maar uh, ja, wat ik bijvoorbeeld wel heel leuk vond... ook om de diversiteit te benadrukken... Uh, wat er allemaal komt kijken bij het zijn van een growth manager. Ik ben bij Red Panda gekomen door een uh, advertentie in de krant. Ja, die jij ja. had geplaatst. Um, dat is, en dat vond ik ja. zo oldschool, maar toch wel weer heel bijzonder. Omdat dat niet, niet iets is zoals je het nog vaak ziet. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje bestempelt... Uh, ja, dat wij veel breder kijken en veel meer out-of-the-box denken... dan uh, de meeste online marketing agencies. Yeah. Um, en dat vond ik ook heel erg leuk. Dus misschien dat dat, dat nog iets als, zou kunnen zijn... waarop we dat kunnen oppakken. Meer out-of-the-box tactieken om mensen te benaderen... of de wereld bekend te maken met het vak van, uh, van growth hacking.
1: Ja, yeah. Ja, dat is uh, nog steeds een, een raadsel. Waar je, een, we hebben wel een PR-strategie erop losgelaten met een, uh, een paar succesvolle plaatsingen. Uh, en daar ben je wel afgekomen. <hierend> inderdaad, super school. En daardoor werkt het waarschijnlijk ook gewoon, omdat we als een van de wij, misschien wel de enige, nog uh, de kranten uh, gebruiken.
0: Ja, ja, je valt op. En dat is in ieder geval iets wat bij mij uh, heel, heel positief naar voren kwam. Het is dus gewoon een andere manier van benaderen. Wat denk ik ook meteen weer overeenkomt met uh, ja, wat je als growth manager moet kunnen. Gewoon out of the box denken. Het zijn niet je standaard marketingtactieken. Het is veel breder dan dat. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, was ik meteen hoekt door de advertentie. Maar eigenlijk daardoor ook wel. Door, door de functie waarvoor de vraag open stond. Omdat dat natuurlijk heel erg met elkaar overeenkomt. En je daardoor ook al ziet van... Hey, kijk, zij pakken het echt anders aan. En daar wil ik graag onderdeel van zijn.
1: Ja, ja leuk. Dat is echt tof om te horen. Um, ik wil even de vergelijking maken met wat je gedaan hebt. Uh, nou, sales dus bij, bij Meldwaller um, En hoe anders de sales nu is uh, in jouw rol dus bij Red Kan je, Kun je een vergelijking maken? Wat zijn de gelijkenissen en wat is vooral anders?
0: Um... En lastig, ik denk dat er vooral veel verschillen zijn... omdat het twee totaal andere producten zijn. Of de een is eigenlijk meer een product en de ander een service. Um, dus laat ik dan ook beginnen bij de, over, of de verschillen in dit geval. Um, kijk, bij Meltwater verkoop je meer een, een tool, dus een product. Dus dat is meer straightforward. Waardoor het, denk ik, um, lastiger is om die consultative selling-rol aan te nemen. Dus mensen echt te bellen vanuit het oogpunt... ik, ik, ik uh, kom hier om, om te helpen om je een advies te geven... omdat me een aantal dingen zijn opgevallen... Um, en dat vind ik wel heel leuk... om dat bij Red Panda nu op te kunnen pakken. Omdat het echt... Dus growth marketing is zo breed... dat als ik iemand bel, zat ook echt vanuit het oogpunt van... joh, ik ben hier ook nog om te leren. En er komen steeds nieuwe uit, uitdagingen aan... en het gaat allemaal zo hard. Dus jij als marketeer en ik als nou, growth manager in dit geval... Um, laten we eens van gedachten wisselen. Waar loop jij tegenaan? Misschien is dat voor mij wel weer wat nieuws... maar misschien kan ik er ook juist heel goed een advies over geven. Ja. Yeah. Uh, vanuit de ervaring die we al hebben, omdat het zo breed is. Ja. Uh, dus dat is denk ik het grootste verschil. Als je kijkt naar de overeenkomst, natuurlijk wel ook uh, ja, de uh, uitgaande communicatie. Dus je moet communicatief wel sterk zijn en je mannetje durven staan... en ook niet bang zijn om daarin afgewezen te worden. Mm -hmm. Dat is iets wat ik bij Meldwater wel echt heel erg heb geleerd... waar ik nu ook nog steeds mijn profijt wel van heb.
1: Ja, ik kan me voorstellen je sowieso bij koude business koud bellen... Is het uh, 99% van de tijd nee? Ah, misschien iets minder, maar in ieder geval... de conversiepercentage ligt laag.
0: Hangt ervan vanaf hoe goed je erin bent. <laughs> ja, 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 maar het
1: blijft altijd meer nee dan ja, toch? Klopt, ook als ja, je zeker de beste bent. Ja. Dus je moet wel tegen die nee kunnen. Um, wat ook wel leuk is om even bij te vermelden... juist omdat je zoveel uh, bellen ervaring hebt... Hebben we ook gezegd, oké, okay, laten we ook weer voor onszelf uh, koud bellen. Gewoon een periode, een experiment. We hebben 660 leads volgens mij uh, gekwalificeerd als in, oké, okay, deze zijn belwaardig. Uh, nou, je bent een klein beetje onderweg. Volgens ja. mij een paar dagen gebeld inmiddels. En je hebt nog een hele lange weg te gaan ook om dit, uh, deze lijst weg te werken. Top. Wat zijn je bevindingen momenteel? En dan wil ik ook meteen weer even de vergelijking hebben.
0: Um, ja, wat me tot nu toe is opgevallen is dat denk ik de um, conversie uh, hoger is. Uh, en dat je ook sneller kwalitatieve gesprekken hebt. Dus als je de juiste uh, persoon te pakken krijgt, dan zit je al vrij snel in een soort van strategiesessie waarbij je van gedachten wisselt, omtrent, uh, uitdagingen die de een heeft. En hoe de ander hier oplossingen voor denkt te hebben. Maar andersom natuurlijk ook. Mm -hmm. ja, als ik iemand spreek, kunnen zij ook ergens tegenaan zijn gelopen. Waar ik nog niet eerder mee in aanraking ben geweest. Waar ik ook weer wat van kan leren. Ja. En op die manier heb je al vrij snel een, een langer kwalitatief gesprek. En is het dus ook makkelijker om daar uh, een opvolging aan te geven. omdat mensen. Uh, ja, toch wel sneller. Uh, getriggerd zijn. door hetgeen je hebt te vertellen. en door die gedachtenwisseling. waardoor het gesprek dus ook makkelijker verder kan oppakken. Ja. Um... Dus
1: je zegt. conversiepercentage bij Red Panda ligt hoger. En daarmee bedoel je. de kans op een volgende stap. een afspraak.
0: Ja, ja, inderdaad. Op een. Ja, in dit geval ingeplande afspraak.
1: Uh... Ja. Heb je een verklaring daarvoor? Waarom ligt die hoger bij ons?
0: Uh, ja, ik denk toch omdat je een service biedt en niet, niet een, een product of een tool. Ja, het is wat, wat ik zei, je komt gewoon sneller in, in een kwalitatief gesprek terecht... waardoor je eigenlijk van beide kanten uh, heel erg als gelijkwaardige met elkaar aan het praten bent. En niet ja. als in, ik, ik, ik verkoop jou wat. Uh -huh. Maar echt, ik ben benieuwd naar wat jij te zeggen hebt. En andersom merk je dat dat ook zo is.
1: En bij een product is het meer verkopen en is het minder consultative selling om die reden?
0: Uh, dat gevoel had ik wel. Kijk, je wil natuurlijk altijd... Uh, ja, mensen helpen kopen, niet verkopen. Ja. Maar bij een product, uh, vond, ik heb dat wel als lastiger ervaren... omdat uh, ja, je, je kan moeilijk verklaren waarom je belt. Als mensen vragen, bel je me wat te verkopen? Dan wil je natuurlijk het liefst nee zeggen. Mm -hmm. uh, maar ja, wat voor advies ga je ze op dat moment geven? Want het advies ja. op dat moment is natuurlijk eigenlijk... Uh, koop onze tool.
1: Ja, koop onze tool. En dat, dat, ja, daar kan je lang uh, omheen draaien. Maar uiteindelijk is het wel duidelijk. Terwijl Precies. het verschil hierbij is... Je hoeft niet per se iets te kopen. Ik ben hier ook om te leren. En we gaan samen kijken of we er allebei van kunnen leren. Dat is de insteek zoals je nu koud belt bij ons.
0: Ja, inderdaad. En dat kan alle kanten nog op. Kijk, we bieden natuurlijk ook verschillende dingen aan. Of dat nou is in de vorm van uh, een urenpakket. Of je veel of weinig uren wil afnemen. Of een strategie wil inplannen om eenmalig een advies te hebben. Uh, het kan wat meer verschillende kanten op.
1: Ja, ja nee, dat is zo. Nou hoor, ik heb nog een paar uh, stellingen. Het um, zijn er drie. Ja. En die mag je beantwoorden met eens of oneens. En we doen ze het gelijk alle drie. Dus ik wil alleen een eens of een oneens. En daarna mag je pas de nuance aanbrengen en de duiding aanbrengen. Dat is goed. Ben je er klaar voor? Ja. Eén. Veel eigenschappen van growth managers en salesmensen die komen overeen. Eens. Ik hoef je niet lang over na te denken. Twee. Marketing en sales die kunnen niet zonder elkaar. Ja.
0: En nu moet ik er eentje kiezen hè.
1: Eens of ineens?
0: Eens. zit wel toelichting bij.
1: Oké, okay, hou die vast, die toelichting. Uh, en de laatste. Nu ik weet wat ik niet weet, weet ik pas hoeveel ik niet weet.
0: <laughs> Heel cryptisch dit. <laughs> um,
1: nu ik ja. weet wat ik niet weet, weet nee. ik pas hoeveel ik niet weet. Ja, eens. Oftewel, laten we met de laatste beginnen. D er is... Uh, meer nog te ontdekken en te leren dan je op voorhand dacht toen je aan deze rol begon.
0: Ja, absoluut.
1: En uh, heb je nu al voorbeelden daarvan? Waarvan, wa, waarvan heb je nu het licht gezien wat je überhaupt dus niet eens wist dat het bestond?
0: Uh, nou, ik denk vooral ook de technische kant van de marketing. Uh, waar toch wel heel veel voordelen uit te behalen valt. Of waar heel veel uh, klanten, botschillende klanten ook nog wel uh, veel kansen laten liggen. Dus als je kijkt naar het stuk van... Uh, ...webdesign, uh, waar je in een andere marketingrol... ...als je focust bijvoorbeeld op, uh, op social media... ...dat soort dingen helemaal niet meekrijgt... ...omdat andere mensen daarmee bezig zijn.
1: Ja, 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 Dus ik zag je zelfs in de HTML en de CSS uh, zitten. Ja, ik was op een gegeven moment
0: week. bijna aan het coderen... ...maar toen dacht ik wel, oké, okay, misschien is dit toch iets... ...wat ik even laten laat liggen. goed zo.
1: En je wilde toelichting geven op marketing en sales kunnen niet zonder elkaar?
0: Uh, ja, ik denk... Ik, ik heb hier toevallig een blog over geschreven... de eerste dat keer dat ik hier ben begonnen. Niet
1: helemaal toevallig dat ik hem <laughs> stel.
0: <laughs> zo, zo vermoeden had ik al. Maar um, kunnen niet zonder elkaar eens... Um, als zijnde... Ik denk wel dat je het los van elkaar kan benaderen. Uh, maar dat het wel ook altijd met elkaar moet communiceren. Want als jij uh, een marketingstrategie is natuurlijk vaak op geënt om meer awareness te creëren... Uh, of meer leads te genereren... Uh, Allebei geldt natuurlijk als jij... waarom wil je awareness creëren? Ja, waarschijnlijk om uiteindelijk je omzet te verhogen. Mm -hmm. uh, of om dus meer leads binnen te krijgen. Um, dus als je daar geen opvolging aan geeft... dus eigenlijk na het marketingstuk... waar de salesmensen zich meer mee bezighouden... Ja. dan... Uh, ja wer werkt je marketingstrategie eigenlijk alsnog niet. Want mensen kunnen wel geïnteresseerd zijn en daardoor binnenkomen. Maar als er niemand achteraan gaat... dan gaan mensen jou echt niet plat bellen en zeggen... ik wil heel graag dit product of ik wil heel graag die afspraak. Ja. Daar zal je toch uiteindelijk vanuit salesperspectief zelf achteraan moeten.
1: En om je toch even te challengen... Um, als de rol van marketing is het sales gemakkelijk maken... Want um, we zorgen ervoor dat we bekend zijn. Uh -huh. We zorgen ervoor dat we leads krijgen. en dat sales zo eigenlijk alleen maar op hoeft, uh, in hoeft te koppen, op hoeft te volgen. Zou het dan um, ook zonder marketing kunnen? Als dat de pure rol is: het sales makkelijk maken.
0: Of de sales dan ook nou, zou, je, marketing... zou
1: je als servicebedrijf of SAAS-bedrijf, dat zijn onze voornaamste doelgroepen. zou je ook zonder marketingafdeling kunnen?
0: Ik denk het niet. De, de uh, marketing specialisten zijn toch wel vaak de creatievelingen. Ik wil niet zeggen dat elke sales specialist uh, ook een creatieveling is. Mm -hmm. Dus probeer dan nog maar eens een strategie te bedenken... waarmee je toch duidelijk in de picture komt.
1: Ja, ja. we hebben uh, niet lang geleden als in... Uh, <laughs> Een paar ja. uur geleden <laughs> inderdaad een website gezien waar geen uh, ja. marketeer in-house is. En dat zie je ook meteen wel terug aan branding en styling en gevoel van, van, van de website. Ja. Uh, en dan nog, ja, ze hebben twee uh, salesmensen, dus het zou alsnog wel kunnen. Um, en ze, volgens mij doen ze het goed. Dus met een outbound team alleen kom je een heel end. Maar ik denk wel dat marketing het dan zou versnellen.
0: Ja, absoluut. Daarom denk ik ook dat de twee niet zonder elkaar kunnen. Juist. Nou,
1: dank voor de toelichting hoor. Uh, wilde jullie die eerst ook nog uh, toelichten? Veel eigenschappen van growth managers en van salesmensen die komen overeen.
0: Uh, ja, ik zei het natuurlijk eens... maar het is denk ik wel een beetje tweeledig. We hebben het net enigszins behandeld. Dus als je kijkt naar uh, ja, het creatieve aspect... in de verschillende functies... Uh, zit daar echt wel nog wat verschil in, denk ik. Maar dat hebben we net al toegelicht. Waarom ik het ermee eens ben... is echt de communicatieve skills. Ik denk als growth manager moet je uh, zoveel overzien... en bespreek je natuurlijk heel veel met de klanten... dat je ook echt wel... Extra ver naar buiten moet durven treden. Dingen met de klanten durven bespreken. Um, de aandacht naar je toe trekken natuurlijk. Of in ieder geval je moment claimen. Hè, want iedereen is altijd druk. Ja. En dat doe je bij sales natuurlijk eigenlijk aan de telefoon ook.
1: Ja, ja precies. Ik wil even een blik in de toekomst werpen. Um, je hebt een sales -heart. Je bent gepassioneerd, zo kom je in ieder geval over. Of je speelt het heel erg goed. Maar <laughs> laten we daarvan uitgaan. Kan jij je een wereld of eigenlijk een job dus voorstellen... waarbij je helemaal geen sales meer doet... en alleen maar growth manager bent?
0: Uh, tijdelijk wel. Maar ik denk dat ik het ergens toch wel zou gaan missen. Want in sales zit toch wel een stukje spanning... van het eerste contact. En iemand, ja, dat voelt toch wel als de grootste overwinning... om iemand in eerste instantie over die streep te kunnen trekken. Want mm -hmm. alles daarna is... Uh, toch wel iets meer een warm broodje. Ja. ja. Uh, dus ergens zou ik die spanning dan, uh, dan denk ik wel missen. Ja.
1: Maar begrijp ik hieruit dat jouw ideale rol altijd een dubbele rol is?
0: Tot nu toe wel. Ja. ja. Laten we daar houden.
1: Dat is overigens prima haalbaar hè. Binnen Rependa uh, doet Daan dat uh, ook. Daan is uh, ook zit op nieuw business, maar heeft ondertussen ook eigen klanten. Ja. Uh, en we zijn heel breed en we, zijn, we zorgen wel heel veel afwisseling. Maar Daan heeft dat dus nog meer omdat hij dus twee en soms eigenlijk drie petten op heeft. Hij is namelijk los van sales en growth manager... ook wel eens uitvoerend bezig met bijvoorbeeld tools zoals Lemlist. Dan is hij de aangewezen growth hacker. Dus hij heeft drie petten op eigenlijk. Zie je dat hij zelf ook doet?
0: Um... Zo afwisselend, die drie... Jawel, ik denk dat ik de afwisseling en de diversiteit heel erg leuk vind. Als we echt kijken naar de, de Growth Hacker pad, dan zal zich dat misschien wel beperken tot, uh, tot één tool... wat ik me heel graag eigen maak... waar ja. ik uh, de meeste mee, meerwaarde in zou zien voor mijn klanten... om dat zelf uh, echt te kunnen ondersteunen. Heb je daar uh, nu al een
1: voorkeur uh, voor? Welke tool zou dat nu zijn?
0: Nou, ik heb ze volgens mij nog niet eens allemaal gehad. Uh, maar ik ben uh, me nu wel het meest aan het verdiepen in uh, LinkedIn Automation. Dus met LinkedIn Helper aan het werk en e-mail outreach met Lemlist.
1: Ja, ja, dat zijn qua Outbound ook wel de meest van de hand liggende tools. Tenminste, het meest gebruikte bij ons. Ik denk dat 80, 90 van onze klanten wel een van de twee gebruikt. Of allebei zelfs meestal. Um, want het werkt gewoon heel goed. Die twee gecombineerd. Vooral als je ook nog eens op LinkedIn veel aan het posten bent. Um, hoe kijk jij tegen LinkedIn posting aan? Voor jezelf, maar ook wel voor klanten uiteindelijk. En vooral omdat we zien dat het bij klanten werkt. Um, vind je het dan lastig om dat zelf te doen?
0: Um, of ben je
1: net als onze Pieter uh, gewoon graag aan het uh, spammen?
0: Nee, het is denk ik meer uh, uh, gebrek aan tijd. Dat uh, als je nou je eigen klanten hebt... je altijd eerst voor de klanten aan het werk zou gaan... en dan pas voor jezelf. Ik ja. geloof er heilig in echt dat uh, regelmatig en consequent posten echt wel bijdraagt. Uh, maar ja, als je dat al voor klanten doet... dan schiet het er bij jezelf vaak bij in. Dat zal je altijd zien.
1: Ja, ja herkenbaar. Ja. Ja, ja
0: dus ja, geloof ik erin zeker. Um, ook voor klanten, ja, absoluut. Um, ik, maar ik denk ook dat ik het daar um, consequenter en standvastiger zal inzetten... dan op mijn, op mijn eigen profiel. Maar dat is niet omwille van uh, ongeloof... maar ja. meer omwille van uh, prioriteiten stellen.
1: Maar vind je dat... Kijk, ja, Je hebt natuurlijk ambitie om naar growth manager te gaan... Uh, of dan wel een dubbel rol. Maar vind je dat nieuw business dit eigenlijk altijd zou moeten omarmen? Of kan je ook prima... En dan heb ik het over LinkedIn posten, dus constant storytelling, berichten plaatsen op LinkedIn zelf. Of kun je ook een heel eind komen als je LinkedIn niet eigen hebt gemaakt wat posten betreft?
0: Uh, nou, als ik nu naar mezelf kijk, denk ik ook wel zonder posten. Uh uh, zonder regelmatig te op LinkedIn, als ik heel eerlijk ben. Ja. Uh, maar dat komt puur ook omdat ik me heel erg aan het focussen ben... op die growth manager rol. Dus je, ja. uh, je gaat je ook positioneren tijdens zo'n eerste telefoontje... als een expert om hoog over advies te kunnen geven... en niet als alleen LinkedIn-expert... Ja. en daar alleen advies te geven over het posten. Dus dat is denk ik ook een manier van positioneren die je dan gebruikt.
1: Ja, goede toevoeging. Uh, laat ik hem dan toch nog iets scherper aanzetten. Moet iedereen die bij ons begint op sales actief worden op LinkedIn?
0: Ja, zou ik wel adviseren. Maar ook om daar zelf de fijne knijpjes van, knijpjes van te leren. Um, en daarnaast, omdat je natuurlijk daardoor ook handiger wordt met LinkedIn... waardoor je denk ik ook makkelijker, uh, zonder echt op zoek te hoeven... bijvoorbeeld nieuwe prospects tegenkomt. Uh, of nieuwe tactieken, hoe mensen LinkedIn bijvoorbeeld gebruiken... voor um, koude acquisitie. Mm
1: -hmm. Ja, het is nog steeds een uh, mooi, mooi middel. Um, is er nog iets dat we nog niet besproken hebben? Zit ik even te kijken terwijl ik op mijn speakbriefje kijk. Maar volgens mij zitten we nou, keurig aan de tijd.
0: Volgens mij uh, hebben wij ook uh, alles behandeld. Ja, volgens mij ook.
1: Dan uh, Noor, wil ik je bedanken. En ik hoop dat we nog lang kunnen samenwerken. <lacht> Laten we daarmee afsluiten.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ik heb er wel een goed gevoel bij, Jordi. Ik zit le lekker op mijn plek. Dus, uh...
1: nou, misschien moeten we nog maar eens een vervolgpodcast uh, opnemen... Laat zeggen, na een halfjaartje, om te kijken of je inderdaad de dubbelrol hebt, de growth manager Of dat je zegt, nou, de growth manager was het niet. Of misschien ben je er wel niet meer. Dat zou ja, wel op de wereld, nou, maar niet bij ons. gaan we niet van uitgaan. <laughs> nee, 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 <laughs> nee, laten we daar van uitgaan hoor. Ik heb het in ieder geval heel naam zin met je. En een fijne podcast opgenomen, dus thanks daarvoor.
0: Super, jij bedankt voor de uitnodiging. Yes.
1: Dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam voor je, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor opwerpen of wil je zelf de gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op de website redpanda.works en ik wil je nog vragen om een eerlijke review te geven. Voor growth is het superbelangrijk data te verzamelen, dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten via een review in de podcast app of laat het weten op social media. Dankjewel alvast en tot volgende week.